0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thầy quý thức. ba tuần nữa là con cọp sẽ về với lịch ta nhân dịp này chúng tôi xin nói về cách thức chuyển nghiệp con cọp năm hai nghìn đặc biệt là tháng mười người việt nam long trọng tổ chức kỷ niệm một nghìn năm thăng long đánh dấu một giai đoạn lịch sử và sự gắn bó phật giáo với dân tộc để trải qua rất nhiều thời đại trong vòng một nghìn năm điểm gắn bó đó đã được đánh dấu mạnh nhất là vào thời lý với chiếu về đô của lý thái tổ đất hà nội được đổi tên là thăng long và dân việt nam đã gọi mảnh đất đó là long bàng hổ cứ là nơi cư trú của rồng và hổ ý muốn nói dựng kinh đô tại hà nội sẽ làm cho đất nước việt nam ngày càng thịnh vượng hơn mặc dù trong một nghìn năm qua đó không phải lúc nào kinh đô của việt nam cũng nằm ở tại thăng long hà nội nhưng nhìn chung đó, Tại ba miền, Hà Nội vẫn là địa điểm mà về phong thủy đó Thích hợp với vấn đề phát triển, kinh tế, chính trị, văn hóa và các hoạt động khác Trong phong thủy người ta còn tin rằng là cái tướng mà đi sang trọng Quy nghi đường bệ là tướng hổ Chẳng hạn như có câu đi như sòng hoặc là bước như hổ Rồng á, thì rõ ràng là không có chân để đi. Nhưng ta vẫn dùng cái mô tả nhân cách hóa. Hổ bước đi rất là nhanh. Nhưng có lúc á, rất là bình tĩnh, điềm đạm, chậm chạp, vững chắc. Và do vậy, một vị tướng tài được gọi là hổ tướng. chẳng hạn như từ hải trong truyện kiều của Nguyễn Du được mô tả là râu hùng, hàng én, mài ngài, râu như là một con cọp và hai tướng lại là én và ngài tô vẽ ra một một vị dũng tướng có tướng hảo và tài năng hơn người đó là một ít các câu thành ngữ mô tả về cái tích cực của con hổ. Phần lớn thành ngữ Việt Nam thì nói về phương diện tiêu cực rất nhiều. Vậy do vậy đứng từ góc độ Phật học chuyển nghiệp con cò học là một nhu cầu không thể thiếu. ở đây chúng tôi không hề dụng ý nói đến chuyện mà dân gian Việt Nam thường mê tín cho rằng phụ nữ nào sinh năm dần Tức là cọp cái. Thì uh, chồng chết sớm. Hay là chồng uh, mạng sẽ nhỏ hơn là ăn không nổi. Chuyển kịp con cọp đây có nghĩa là lý dị kìa đó. <cười> đó là hiểu sai. Nói đến chuyển kiệt con cọp là nói đến những cái thành ngữ gắn kết với con cọp về phương diện tiêu cực. Mà con giáp này đã thể hiện ra những cái tính cách. Đã gần giống với cái hoàn cảnh thật của một con động vật thường được gọi đông ra là chúa sơn lâm thực ra chúa sơn lâm là sư tử chứ không phải là cọp dân học phật giáo chỉ đề cập đến hình ảnh con cọp năm uh, bảy lần thôi trong khi đó con sư tử thì đề cập đến cả hàng ngàn lần mặc dầu uh, hai chủng loại này có cùng uh, họ hàng với nhau Trong văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc nói chung thì con cọp có vai trò Trong khi con sư tử lại không được đề cập đến Trên cơ sở đó chúng ta thử phân tích một vài thành ngữ Việt Nam Nói về nghiệp xấu của con cọp để cần được chuyển hóa và thay đổi Nhân năm con cọp trở về với chúng ta Thứ nhất là nghiệp tiêu thụ nhiều Chẳng hạn như ta có câu ăn như hùm đổ đó, hay là ăn như hùm như hổ. cái sức ăn của con cọp nó nhiều hơn các loài động vật khác. phần lớn là ăn tươi, nước sống, gieo sắc nghiệp, kéo theo những ăn quán văn hộ trong sanh tử. con người thì dĩ nhiên là ăn không thể nào giống như cọp rồi. nhưng mà người Việt Nam có thói quen mô tả như thế nam thực như hổ nữ thực như miêu so sánh về cái khối lượng vật thực mà giới tính nam nữ đó tiêu thụ có bằng khác nhau nếu ta thêm cái vế thứ hai nữ thực hơn nam thì như vậy các chê phụ nữ ăn cũng không thua về đàn ông <cười> nam thực như hổ nữ thực như miêu mà nữ thực hơn nam <cười> vì nữ ăn uh, ăn vặt mà ăn nhiều lần ở trong một ngày cho nên tính ra cái um, mức độ tiêu thụ đó, tôi không có thua kém gì người nam đâu trong khi uh, cái câu uh, thành ngữ vế đầu nam được dư hổ cho thấy là người nam đó phải um, ăn phốc làm hay tức là phải có mức độ tiêu thụ để nuôi dưỡng các cơ bắp và thể hiện uh, sức mạnh về uh, thể chất cái đó nó cũng góp phần tạo lên nam tính của các đấng bài sau Việc tiêu thụ thực phẩm, á, nếu không khéo, á, là một cái phương tiện gieo nghiệp rất nhiều. Nghĩa là ta bỏ tiền ra để mua nghiệp xấu. Ví dụ như ai đó có thói quen ăn rất nhiều các loại cá trậm như là trong Kinh Địa Tạng nói. Tức là những chủng loại cá nhỏ đó. thì cứ mỗi một uh, cử ăn của chúng ta đó, nghiệp sát là nhiều biết bao nhiêu là đơn vị sự sống này. Các con cọp mỗi ngày có thể giết vài ba con thú. Và cái nghiệp sát nó từ đó là nặng. Còn con người đó có ý thức hơn. Giết đối với những người ăn mặn và ăn các chủng loại nhỏ hơn mình nhiều thì một ngày có thể là vài chục con có lời dài trăm con. Vậy do vậy là một sự tin cờ hay là một cái mâu nhiễm? Cái ngày rằm mùng một á, Phật dạy chúng ta là nên ăn chay. Bởi vì những ngày đó các cái loài thủy tộc thường xanh soi để nở nhiều, trứng của những loài thủy tộc đến hàng trăm. Dài trăm Mà ăn những con đó Vào những ngày đó Nếu lỡ nó đang mang thai Thì đơn vị sự sống mà ta Giết hại không phải là một Mà đến vài trăm vì vậy tránh cái ngày rằm mùa một Và những cái ngày lễ Phật giáo đấy Là ta đã hạn chế được cái Nghiệp sát Đó là nghiệp ăn Chỉ vì mục đích Hưởng thụ đó. Trong đó Phật dạy đó Ăn là để tồn tại về phương diện thể chất như không xem nó là cứu kính vì nếu để cho à, thân thể à, nó phát triển một cách là quá mức về phương diện sức mạnh á, đôi lúc nó lại dẫn đến nhiều cái tiêu cực khác về phương diện đạo đức, và đời sống. nên người xuất gia được đức Phật khích lệ ăn ít ngủ ít và mặt đơn giản Tam thường bắt túc ba thứ mà thường xuyên không nên được đầy đủ Phải ăn nhiều quá đòi hỏi thậm chí các tổ Trung Hoa còn dạy thêm là người xuất gia không ăn ngủ dị tăng hành hẹ tỏi nén hưng cư vì năm thứ này đó Dương tính rất mạnh và do vậy dễ dễ dàng dẫnn đến sự kích thích các dục phòng Như khi lý giải thì, thì các tổ đưa ra những lời giải thích Rằng là việc ăn, ngủ dị tân sẽ làm cho miệng của chúng ta có mùi hoi tâm Và do vậy các thiện thần sẽ không phù hộ mình nữa Do nói trực tiếp vào vấn đề Vì lý do tế nhị Thấy rõ được cái việc tiêu thụ của ăn và uống Liên hệ đến nghiệp sát hoặc là lòng từ bi đó Ta sẽ khô quan chọn lựa ăn cái gì và như thế nào đưa Phật dạy trong kinh đại thừa là nên ăn chay hạn chế sát nghiệp và khá tốt và cái thứ ăn là trong chánh niệm còn các mâm cơm trong gia đình đó, nó là cái dịp mà vợ chồng cha mẹ con cái bà con thân thương ngồi lại quay quần bên nhau để trò chuyện tâm sự là lúc mà đem biết bao nhiêu là chuyện ông tám Bà Tám chịu phiền não rất rối Trong đời mình Hay là của làng sớm Làm cho bữa cơm đó mệt mỏi theo thì Cũng vì liên hệ đến cái nghiệp ăn thôi Làm thật nhiều tiền Cũng để phụng sự cho cái việc tiêu thụ Khi mà đời sống kinh tế của con người Ngày càng phát triển cao đó Thì cái nghiệp ăn đó, nó không chỉ là Nhai và nuốt Mà nó còn là sự tiêu thụ của con mắt. Tiêu thụ của lỗ mũi, lưỡi, thân và ý thức. Tất cả cái đó nó đều tạo ra sự tổn giảm về kinh tế. Và biết cách thì có phước báo mà không biết cách thì mang nghiệp. Chuyển nghiệp ăn của con cọp nghĩa là ta ăn vừa phải. Tránh được rất nhiều cái chứng bệnh. Và ăn một cách đủ chất, có nghệ thuật. Thì ta không mang nỗi buồn, niềm đau, căng thẳng ở trong mâm cơm, trong các động tác nhai và đuốt của chúng ta. Thứ hai là nghiệp nói mà không làm, qua câu thành ngữ, miệng hùm, gan sứa. cái đó thì dữ tận lắm, nhưng mà trong tâm là thể hiện sự rụt rè, nhút nhát và thiếu bản lẫm Đối lập với những gì mà mình nói hùng hổ. Biện hùng tức là nói mạnh bạo, nói ác độc, nói dữ tợn, nói những điều xấu, phát biểu những lời thị phi, chỉ trích, thiếu thiện cảm, không hàng gắn. Và do vậy, đó cái sự đổ nát ở trong tương quan xã hội giữa con người với nhau rất cao cho nên những lời nói đó, đó dân cha việt nam gọi là miễn hùm và cụ thể hơn là lời nói hùm tức là lê cọp thay vì cọp ăn nuốt các con vật nhỏ hơn nó và ta sử dụng những cái lời ác độc những lời trái với chân lý những lời không hàng gắn những lời không có để thì cho ai thế giống như là con cọp nuốt vào trong cơ thể của nó cái con vật nhỏ hơn nó vậy mua những cái lời như vừa nêu sẽ làm cho người khác chết đau chết đớn giống như con cọp nghiền nát các con vật cũng rất may mắn đó là những người như thế phần lớn là gan sứa, chứ nếu mà miệng hùm mà gan cọp nữa là thôi thiên hạ chết hết rồi <cười> Ở đây thành ngữ nó đi theo một cái hướng khác, ý muốn nói là có nhiều người chỉ nói được mà không làm được, hoặc là nói đường làm nẻo. Do đó Đức Phật dạy tri hành hiệp nhất hay là ngôn hành hiệp nhất. Rồi xem là hai điều kiện rất cần thiết cho sự thành công và lý tưởng sự nghiệp. Tri là kiến thức hàn đó là thực tập ứng dụng có nhiều người kiến thức rất nhiều nhưng mà không làm gì hết đó. học rất giỏi nhưng mà đụng đâu là thất bại đó vớ vào đâu là đổ nát đó Bởi vì không có kiến thức thực dụng rồi lại cũng có rất nhiều người thực thực tập thì rất hay làm rất giỏi nhưng mà kiến thức kêu thuyết trình trình bày chia sẻ giải thích thì nó không suông giải nghĩa không trôi cũng là một cái giới hạn tri hành hiệp nhất đó, cho thấy được rằng là cái trí tuệ và cái khả năng ứng dụng của người đó trong các lĩnh vực tích cực sẽ mang lại lợi lạc cho chính bản thân và tha nhân và đây chính là mô hình người lý tưởng để Đức Phật dạy trong kinh pháp cứu Đức Phật dạy thế này cũng vậy lời nói khéo không làm không kết quả những người rất giỏi về lý thuyết nhưng mà sau đó không có làm gì hết á không có kết quả gì đây là cái phương diện à, tác hại rất lớn đối với người đã biết đúng nhưng mà là chưa có cái cơ hội để thực, thực hiện đúng dù sao cái biết đúng cũng làm tốt rồi chia sẻ là nó đúng cũng đã tích cực soi nhưng mà nếu người đó mà làm đúng nữa thì ảnh hưởng người đó uy tín người đó lại càng dâng cao hơn có những người trong xã hội rất là cực đoan chỉ thức ai Nói và hành, thống nhất với nhau, còn nói được mà không làm được, người ta không theo. Và do vậy, đánh mất rất nhiều cơ hội để học được những điều hay của những người nói đúng. Có một số bác sĩ khuyên bệnh nhân là phải à, à, ngủ sớm, dậy sớm, để à, đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Thế vì bác sĩ này giỏi quá cho nên bệnh nhân ta tới nhà chờ đợi để chữa trị bệnh đến cả 11-12 giờ khuya. Bây giờ bác sĩ này có muốn Nghỉ sớm không được Bởi vì không nở lòng Nhìn thấy cái cảnh mà ta chờ 3-4 tiếng đồng hồ Rồi về tay không Cho nên phải sáng mà chữa trị Kết quả là hôm nào cũng phải Ngủ trễ Và dẫn đến tình trạng là thức dậy trễ và sức khỏe cũng không được đảm bảo Cho nên trong tình huống đó tôi nói Ôi mình không đi bác sĩ này nữa Bác sĩ thì nói là không có ăn rơ với nhau Nhưng mà không có uy tín Tôi nói đúng là tốt rồi mình nghe lời nó đúng người khác Mà mình làm đúng thì mình tốt hơn người đó Thì cái đâu mình đi phân bị với người đó Rồi tạo cái cơ sở biện hộ cho mình Để mình không làm theo Chứ giả sử một người nào đó Người ta tuyên ngôn cái gì Mà toàn nó trái lại với hiện thực Không đúng gì hết Với quy luật nhân quả duyên khể, Vô ngã vô thường Mình làm theo Thì hậu quả sẽ là cái gì Hết sức là nghiêm trọng Cái nghiệp liên hệ với con cọp á mà cách gián tiếp nó còn có câu thành ngữ đó là cáo giả oai hùng gọi là dựa hê hùng vễn râu cáo. Ám chỉ cho tình trạng là dựa dẫm hù dọa vào cái uy lực của con cọp, để làm cho những con vật khác sợ uy. Cáo khôn lắm, nên tôi gọi là cáo già. Thiên hạ sợ ăn cọp chứ ai sợ cáo đâu Mình cáo khôn nghĩ Nói rằng là Nó là thiên sứ sai xuống Nên là cọp không dám giết nó Và trước khi Cho nó có lời cơ hội giải thích đó, Thì cáo nói thế này Nếu anh cọp không tin Thì anh hãy cởi tôi lên đầu anh Anh đi vào Trong các ngọn ngách sườn núi Khe ao hồ Các con vật mà không thấy tôi bỏ chạy Thì tôi chi cũng được á, Thấy tôi mà không bỏ chạy chịu cũng được Rồi nghe vậy Cũng cố gắng làm theo Đi tới đâu đó, là mua thú bỏ chạy hết Rồi mới nghĩ đúng thật Cáo là thiên sứ rồi Cho nên đụng đến cáo là đụng đến trời Nguy hiểm lắm thôi rút lui Thực ra đó thì Người ta sợ chút cọp con cáo ai sợ đâu mà chú cọp có sức mạnh nhưng không có à, trí khô Và do vậy đã bị chú cáo nhỏ con lừa Rất nhiều người trong cuộc đời này đó, Cũng dựa vào cái uy hùng ô dù Thế đỡ Người che Thân bằng quý thuộc quan coi chức lớn Đi tới đâu không? mình hù dọ người này, bắt đạt người kia, lấy danh nghĩa, rồi dựa thế uy. để là làm những chuyện mà đôi lúc nó ngược lại với cái uy danh của những người mà ta đang nương dựa nữa. Những người như thế nó làm cho uy tín của người mà được mình nương dựa đó, ngày càng bị giảm đi. Thứ ba là nghiệp di truyền. Và mối quan hệ của nó với hoàn cảnh. Vui truyền không chỉ có tác dụng về phương diện ADN tạo ra hình thù vóc dáng màu da của con người mà còn liên hệ đến phước và nghiệp, hạnh phúc và khổ đau, thậm chí là cá tính trong từng cá thể và cái nghiệp tập thể trong cùng một gia đình, nhóm chủng tộc làng xã hay là quốc gia vân vân đối với loài cổ cũng thế các chú hổ cũng có mang tính di truyền cộng nghiệp ví dụ như ta có câu hổ phụ sinh hổ tử cọp cha sinh ra cọp con thật ra sinh con là cọp mẹ nhưng ta vẫn có thói quen nó cọp cha ý tôi nói là chắc cọp mẹ ít dữ hơn ít có giết hại hơn là cọp cha cha mẹ là cọp thì con cũng là cọp cái ảnh hưởng cộng nghiệp ở trong tương quan giữa quan hệ cha mẹ con cái đó là điều ta không thể phủ định được không phải vô cứ mà trong một gia đình người làm cha làm mẹ kẻ làm con làm cháu nó đều có một cái mối quan hệ công nghiệp hay là họ hàng nghiệp gần gần và nó có một mẫu số chung mà một mức định tương đối nào đó a gieo trồng phước tướng nhiều nhân từ nhiều sinh ra một gia đình đó cha mẹ bảnh trai đẹp gái phương tiện vật chất đủ đầy nên khi đứa con sinh ra từ tuổi nhỏ là đã ăn sung mặt sướng có được cơ hội để thăng tiến hơn là những gia đình nghèo khó khác chứ nên không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ hay là thượng đế thần linh sắp đặt gì hết đó, mà làm nghiệp dẫn dắt chúng ta theo một quy luật của riêng đó thì các con cọp được tái sanh vào trong các gia đình cọp cũng cùng có một cộng nghiệp và đây là nghiệp sát sự hung dữ gần gần giống nhau. một thành ngữ khác hổ phụ Lăng nhi cha hổ con lân khi con lân thì với con hổ mà giờ không giống nhau lắm nhưng mà vẫn tỏ ra được cái vẻ uy phong lẫm liệt mạnh mẽ giống như câu tục ngữ dân gian Việt Nam có câu có nói rằng là À cha nào con đấy. À, con nhà nông không giống lòng cũng giống cánh. Về giống về vấn đề tướng trạng cũng giống luôn cả tính cách nữa. Bởi vì ta ở trong một hoàn cảnh như vậy, tiếp xúc với mẹ và cha như thế, ảnh hưởng tính cách đó bắt đầu nó có mặt của chúng ta một cách có ý thức. Những cái khác biệt về nghiệp Giữa con cái và cha mẹ nếu quá nhiều đó Thì cái tác động ảnh hưởng này Nó là không thể nào làm thay thế được những nghiệp đã có Ở mức độ rõ ràng Tuy nhiên nó vẫn ảnh hưởng ở một mức độ nào đó Một thành ngữ khác xác định rõ Tính cách di truyền về cộng nghiệp đó là không thể tách rè Trong quá trình sanh tử Hổ phụ bất sinh khuyến tử Cha gột Thì không thể sinh ra chó con Cha mẹ cọp phải sinh ra cọp thôi Nhân quả là thế Có rất nhiều Phật tử nếu không để ý đó Mình làm nó chịu phước Là cúng dường Mà mình cầu là tuổi thọ nó đâu ăn khớp nhau Và hai cái chủng loại nghiệp này nó Đi theo hai hướng khác biệt Ví dụ mỗi ngày ta tắp hương trên bàn Phật Cúng nước cho ngài Đến những ngày rằm lễ mùa 1 Thì cúng trái cây hoa quả Thì có phước về tài sản Phước về đầy đủ vật chất tiện nghi Mình cầu cho mình tử thọ Tử thọ nó thuộc về cái phước khác Nó làm từ bi Không sát nghiệp Bảo vệ môi trường sinh thái Yêu chuộng hòa bình Tôn trọng mạng sống của con người Chăm sóc sức khỏe Như là người mẹ hiền cho tất cả những ai đang làm vào hoàn cảnh khổ đau, bệnh tật Dường cơm xẻ áo để giúp cho người vượt qua hoàn cảnh khổ đau Những chủng loại nghiệp như thế dẫn đến tình trạng tuổi thọ và sức khỏe ngoài ra nó còn liên hệ đến những cái nghiệp hiện tại Chế độ sống, rồi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, lao động, thể thao, làm chủ cảm xúc, tâm tư, nhận thức tổng hợp hết tất cả những điều về nhiêu thì nó tạo ra nghiệp tuổi thọ và nghiệp sức khỏe cho nên um, gieo trồng một thứ mà cầu nguyện một thứ khác đó, thì nó quả không trổ được mà khi quả không trổ rồi mình nói phật không linh chùa này không thiên rồi rủ nhau đi chùa khác thì <cười> chùa nào thì cũng thế thôi phật nào thì cũng vậy thôi nhưng dân gian, gian người ta có thói quen tao ta đồn nhau dữ lắm Ví dụ, tựa Bồ Tát Quang Âm ở chùa Phổ Quang á, kể từ khi thỉnh Ngài về chùa, thì quần chúng Phật tử nương nước đến lễ chùa. Vào những ngày sầm 14, 30, một ta đi, đi đông như là Tết. nó dẫn theo các cái việc mua bán hoa quả, trái cây, nhan đèn để ta dân cúng cho Ngài. Chỉ một ngày như thế trên chùa Phổ Quang, ấy. Phải dẹp đi các loại hoa trái nào không biết bao nhiêu, Tại vì không có chỗ để để. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trường hợp bị lạc quẻ trong di truyền, Bởi vì cái biệt nghiệp của mọi chúng sinh đó nó có phần khác nhau. Trong quá trình sanh tử, khi vừa tắp thở, Nếu ngay thời điểm đó không có một cặp cha mẹ nào, có nhiều cảm tương thích mà chúng sinh này đó lại không có bị dướng vào à, chấp nhứt hận thù quan trái tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp và nghiệp của họ là ở mức độ trung bình họ đi liền người tái sanh vào cái gia đình mà nghiệp nó không có tương thích lắm nó cũng có những trường hợp so le như thế chị giang có câu thế này cha hổ để con liêu liu, liu và những cái câu thành ngữ tôi đưa khác đó, cha làm thầy con đốt sách cái nghiệp của những đứa con tính cách của những đứa con và người cha người mẹ nó có phần khác nhau rất là trời và vực cũng có những hoàn cảnh như thế nó vì cái biệt nghiệp của mỗi người khác nhau hoàn cảnh nó tạo nên cái thế hùng của con cọp đó là rừng Chẳng hạn như thành ngữ Việt Nam có câu rừng già lắm voi rừng còi lắm cọp. Rừng già tức là rừng uh, uh, thiên nhiên, rừng sinh thái, có nhiều chủng loại, nhiều lâu nhiều năm, cây rậm rạp, to lớn thì voi rừng vôi dữ rất là nhiều. Ví dụ như ở Tánh Linh Phan Thiết, còn rừng còi đó, thì cây nó không có rậm rạp như thế thì cọp là nhiều bây giờ ở việt nam cọp là bị săn bắn gần hết rồi tao không thấy được chứ ở châu phi đó nơi mà việc săn bắn được nghiêm cấm thì cọp rất là nhiều và lỡ các sở thú ở nhiều quốc gia trên hành tinh này được nhập khẩu từ, từ châu phi vì đó cũng tùy theo hoàn cảnh mà cá tính Hay là nghiệp cá biệt của các chủng loại dần già được thay đổi theo Như bị ảnh hưởng tương tác với môi trường Điều kiện giao tế Rồi con người bạn giao lưu con mặt, Rồi môi trường giáo dục Và nhiều yếu tố khác nữa Tôi nói Hùng thiên khi đã xa cơ Cũng hèn Cho thấy là những anh hùng Lỡ phận đó. Còn lúc cũng có những cái hành động nó chẳng tương thích gì đến anh hùng cả Chỉ đó người ta chỉ nghĩ đến cái cách là làm thế nào để tồn tại, tiếp tục sống Cho lúc đó đánh mất đi những gì mà họ đã đóng góp Như là một cái, 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 cái tính cách, như là một cái um, uy đức Nghiệp chung và nghiệp riêng cũng tạo ra những cái giới hạn Ở trong từng chủng loại và trong từng cá thể Chứ nếu như con cọp mà nó không có giới hạn thì thiên hạ chịu không nổi nên thành ngữ có câu Trời sinh hùng chẳng có vây Chứ nó có được thứ thôi Răng bén nhọn sức khỏe mạnh Có vây nữa đâm nó không lủng Thì những người đi săn cũng chết như đó Ý muốn nói quýt dày có móc tay nhọn quy luật bù trừ trong thế giới thiên nhiên là vậy mà không mà con người sẽ trở thành là mồi của các loài vật ăn thịt hung dữ mà cô nói khác hùm mà có cánh hùm bay lên trời con quá thì nhảy lên cây được Nếu con cọp thì không leo cây được Nếu con cọp mà leo cây được thì các cái thú rừng là không sống Sống còn người đó được Có thể là lâm vào hoàn cảnh diệt chủng Trước khi con người săn bắn chút Quy luật Hoạt động của các biệt nghiệp Với những chủng loại khác nhau Tạo ra cái thế lội trừ Ở trong tự thân của mỗi con người Cho nên, nên nó làm cho người ta Có người giữ không phải là nó giữ đến cực điểm Không có thế Ác người ác cung cực Không có thế Thiện là thiện Tuyệt đối thì có thì trở thành phật bồ tát nhưng mà cái ác đó nào nó cũng là ở mức độ tương đối tương đối nhiều và tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối được bởi vì trong tâm thức của các chủng loại này vẫn còn đó các phật tính bị ngủ quên Như khi phải qua xác định chỉ cần đánh thức tiềm năng chất phật đó thì con người sẽ trở nên hạnh phúc thôi chứ nếu như không còn một cái chất liệu như phật nằm trong đó thì khi mà lâm vào những cái con đường tội lỗi đó, thì cuộc đời này là tê tu hết đối với những người xấu như thế. Còn rất may là cũng có những hạt giống gì nó ngăn cản lại. Làm cho cái lực tiêu cực không có cơ hội để phát huy hết các tác hại của nó. Thứ tư là nói đến cái nghiệp viện dẫn sai lầm khi một người yếu thế thì có khuynh hướng là cầu diện lực lượng bên ngoài mình những sự cầu diện thiếu công quan đó, thể nói dẫn đến tình trạng là uh, rước voi về giày mã tổ trong lịch sử đó thì có nhiều triều đại các vị vua vì uh, phân tranh nội chiến mà rước ngoại xâm về Lệ thì chẳng bao nhiêu mà hại thì nguy hiểm Đó là biến dân tộc trở thành thuộc địa Từ đó được thành ngữ dân gian Việt Nam mô tả Đuổi hùm cửa trước Rước sói cửa sau Đuổi hùm đi mà tưởng là an thân rồi Không ngờ sói Đến bằng cái thác Đó là viện dẫn Cầu diện không đúng chỗ Thế là những người cầu như thế thường có những cái tâm tương đối là không có tích cực lắm. và bất chấp luôn cả cái đối tượng phương tiện sử dụng sự viện trợ này, có đúng hay không đúng, có nên hay không nên, miễn là ta được tiếp tục tồn tại. Nên kết quả là khi đuổi được cái lực lượng tiêu cực nó đi rồi, thì cái lực lượng hỗ trợ sẽ trở thành là lực lượng tiêu cực mới lực lượng nguy hiểm mới như dân gian việt nam nói là nuôi hổ trong nhà thì không sợ sói và cáo già Nhưng mà khi cáo già và sói đã đi hết rồi đó không quậy trong gia đình đó nữa thì chủ nhân sẽ trở thành đối tượng mới cho cọp ăn nó phải có gì để nó, nó bù vào chứ nó là con dao hai lưỡi rất nguy hiểm cầm lưỡi dao như một hung khí để tấn công người khác thì tai mình bị đứt trước tiên. Đi. Và điều này được kinh 42 chương. Ngửa mặt phun nước biến lên trời, nước biến sẽ rớt ở trên mặt mình trước chứ chưa chắc thì chúng ai. Cầm đuốc mà đi ngược gió thì tai mình bị bỏng trước. Còn người khác có bị đốt, nhà ta có bị cháy không đó là chuyện hồi phân giải nữa. Cho nên giàu trong hoàn cảnh nào ta không nên cầu huyện, ngoại bang để tạo cơ hội, yêu cầu cho họ ngoại xâm chúng ta. Chứ đức chủ quyền dân tộc là cái gì đó quan trọng nhất là theo tinh thần tứ trọng ân, cứ là đã dạy ơn tổ quốc. Buộc chúng ta phải có trách nhiệm để bảo vệ trong lúc nó lâm quy Các tôn giáo khác, nhất là tôn giáo chức thần chỉ dạy về thiên quốc ta, nước chúa trời Và do vậy trong quá trình phát triển quốc gia đó, họ có thể sẵn sàng làm nội gián Đưa vào ngoài sông vào để truyền bá đạo Vì vậy họ bán đứng quốc gia Quá trình truyền đạo của thiên chúa tại Việt Nam là thế Và nhiều quốc gia khác cũng là thế và những người làm nội gián đó là được phong thánh <cười> Điều trớ trêu nhất là thế Kẻ thù dân tộc được phong thánh Thì thánh còn có ý nghĩa gì, nghĩ gì nữa đâu các bạn Thứ năm Là thận trọng về nội dung và hình thức Việc lãng lộn nó đó Có thể dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng Họa hổ, họa bình, nan, họa cốt Tri nhân, tri diện, bất tri tâm dễ hổ á ta chỉ dễ được cái làn da cái dáng nó bên ngoài thôi trong dễ được á, lục phủ ngũ tạng nó bên trong nhất là xương của nó rồi biết một con người nếu ta không có được uh, tha tâm thông hay về quá khứ ta không có được uh, túc mệnh minh rồi thứ ta không có được thiên nhãn thông thì biết người chủ yếu là chỉ biết uh, hình hài của người đó thôi, âm thanh, giọng nói, tướng đi, hết. Chứ không biết được tâm của họ như thế nào. Mặc dù uh, nhân tướng học giúp ta uh, những cái kinh nghiệm quy nào Người mà đi uh, lẻ thật là lẻ, thì người đó khổ lắm, năng động thiệt, nhanh nhẹn thiệt nhưng mà khổ lắm, bận rộn suốt ngày. Mà người đi thay đánh đồng đưa, chân đánh đồng đưa Người đó là người rất cảm xúc Hay là ai có lỗ mũi vể lên Là không giấu được bất cứ chuyện gì Ruột để hoài da Cảm xúc gì đó là thể hiện ra hết Không làm chủ được nó được Thì tất cả những cái biểu hiện về tướng trạng đó Được rất nhiều nhà nghiên cứu tập hợp trải qua nhiều nhiều năm tháng lúc kết thành một cái quy luật cho đó ta gọi là chân lý quy nạp giá trị chân lý của đó là tương đối thôi chứ không bao giờ là tuyệt đối vì theo đạo phật á nghiệp của con người được nắm tạo và đạo diễn bởi tâm trong người tướng trạng á, nếu không dây khổ thổ mỹ thì vẫn giữ nguyên thôi trong người đó tâm con người thay đổi từng giây từng phút từng giờ từng khắc tâm có tu quá, như mấy nhà ấm kính tâm không có tu quá, như mấy nhà bị dột hoặc nói trong kinh thấp um, cú cho cái tướng của người có tu không tu nó không khác nhau lắm người nào lùng thì cũng lùng thế thôi trẻ phổ thẩm, thẩm mỹ như madonna thì cũng tăng lên được uh, chín phân hết còn chị em phụ nữ nào mà có gò má hơi cao chút xíu mặt hỏn sợ lắm vì uh, dân gian tôi nói đó, đó là tướng sắc khu Lấy những cô đàn nói về thì chồng chết sớm <cười> Hay là nửa đường phải ly dị Nghe các ông thầy bói mà phán như thế rồi Thì cô nào có túi như thế rầu thúi ruột luôn <cười> Rất may là các Phật tử không tin điều đó Vì nghiệp của người có thể thay đổi được mà Cho đó Chân lý quy đạp là chân lý tương đối Sát xuất của nó có thể đúng chỗ này nhưng mà sai chỗ khác tin vào nó là một sự sai lầm tham khảo nó như là một cái thú vui thì không sao nhưng mà lẽ thua vào nó đó là tự tạo cho mình những sự ràng buộc có phụ ngữ nêu trên dạy chúng ta cái tính chất sáng suốt cho vấn đề phân định bởi vì rất có bao nhiều người khôn khéo về vấn đề ngoại giao được học nghệ thuật giao tế nhất là kỹ năng tâm lý cho nên có thể làm chủ được cảm xúc trong tương quan xã hội thấy người ta cười như vậy vui vẻ dễ tưởng người ta hiền nhưng mà sống chung một hai ngày biết những người nữ thỉnh đỏ còn hơn là sư tử hà đông Và những người nam còn hơn là cọp của hà tây do đó không nên đánh đồng những cái dao tới bên ngoài thành cá tánh của một con người thì cá tính nó là cái gì đó là lớn hơn nhiều hơn phải uh, trong nhiều không gian với các phản ứng khác nhau ta mới có thể uh, uh, đo lường được nó Bằng cách chuẩn xác ở mức độ tương đối chứ giao tiếp sơ sơ không có gì để uh, nắm chắc được có những cái cá tính xấu của con người ấy, khi mà nó không có điều kiện ấy, nó trở thành là một người uh, rất là hiền Nhưng mà khi có điều kiện Thì người đó sẽ trở thành giữ vô cùng Trong khi mình giao tiếp với người đó là Trong bó cảnh hiền Sau này về ở chung là bó cảnh dữ thì sao Đánh đồng những biểu hiện của hành thức Với nội dung tâm người đó có Là một sự sai lầm về phương pháp gọi là nhìn thấy người nào mặt nó vẻ dữ quá <cười> Ăn đó có vẻ Nóng nảy quá rồi mình, mình à, lại cho rằng người đó là cọp sư tử là beo chó sói <cười> thì cũng nghĩ qua cho người khác do đó phải có chiều sâu tự giác để nhận định đánh giá người khác dầu không có được hóa tinh thông vẫn ở mức độ chuẩn hơn rất nhiều so với những cái suy luận thông thường về phương diện nhân tướng học do vậy cũng có rất nhiều người rơi vào tình huống họa hổ bất thành hổ dễ hổ mà không ra con hổ Nó ra con gì đó Có nhiều thứ ta nỗ lực Ta làm nhưng mà nó ra một cái khác Thì cũng phải đành chấp nhận thôi Nhân duyên quả báo bổ mạc cứu kính Như Kinh Pháp Hoa đã nói Nó như thế thì phải thế thôi Cũng muốn khác hơn cũng không được Với điều kiện làm hết phương pháp Nỗ lực bằng trái tim và tấm lòng Làm việc đúng giờ sẽ đầu tư Là đúng mức ấy thế mà kết quả nó không đạt dự như, như ý nguyện của chúng ta, thì hãy hoan hỷ chấp nhận nó. Hai gì, tức tối, tiếc nuối, bực dọc, căng thẳng, trách mình, đổ lỗi người, chẳng phải là giải pháp. Phân tích vào tính điều kiện kết quan và chủ quan để chúng ta tìm ra một cái giải pháp tốt hơn trong tương lai. Nếu ta có cơ hội thêm lần thứ hai để làm việc này. Cho nên ai đó mà không có lượng sức mình không đi được nhân quả thỉnh thoảng sẽ rơi vào tình trạng như thế này quả hổ bất thành phản loại cẩu dễ hổ mà cuối cùng ra thành con chó <cười> dễ hổ mà thành con mèo thì tôi nói là đơn giản mà dễ hổ thành chó thì mình biết là tình huống này là nó trớt với thực tại quá nhiều mèo á, nó có vóc dáng hình thù giống như con cọp tỷ lệ diện tích thì tôi nói là nhỏ hơn trọng lượng cũng nhỏ hơn con mèo với con cọp rất là nhanh nhưng mà vẫn có những điểm khác con mèo có thể nhảy từ nóc nhà xuống dưới đất với cái chiều cao có thể gấp hai chục lần nó nhưng mà nó không hề bị gãy chai gãy chân đau nhức xương khớp một con cọp mà làm như thế là có thể bị lội dò. con cọp không thể nhảy cao hơn hai chục lần so với thân thể của nó nhưng mà con mèo có thể làm như thế được đều giống nhau nó Dù là cọp hay mèo Dùng một cái vật gì đó Chọt thẳng vào con mắt đó Với một cái khoảng cách cố định là 5cm Xin lỗi, à, à, nửa cm thôi Cọp vẫn không nháy mắt Mèo vẫn không nháy mắt Tỉnh bơ như không có gì xảy ra Lâu lâu quý vị thử hù Cầm cái gì đó, chọi nó coi Con cọp nó không chạy Mà có mèo nó cũng không chạy nữa. Chứ là nó nhìn thấy Cái vật nó lao vào gần tới đó nó mới chạy thôi mình hù hù là không sao, cho bây đó con chó hù cái dòm bắt liền, ngoài trừ là những chó dữ được huấn luyện như chủ loại bạt rơi. Đó là lúc mình phải định lượng được năng lực của mình, chứ mình mong mỏi nhiều quá mà làm không ra được dẫn đến sự bất mãn, thỉnh thoảng thì em tuyệt vọng muốn trở thành cọp mà cuối cùng trở thành chó sói, tại à. <cười> vì gieo nhân không tương thích hậu quả dẫn đến sự thất vọng là chuyển thường điều thứ sáu là tránh cái tình trạng đặt nặng quá nhiều về số lượng việc hiểu rõ được cái tương quan giữa phẩm và số sẽ giúp chúng ta đầu tư vào nghề nghiệp công văn việc làm và những nỗ lực chân chính khác nó có giá trị hơn, hiệu quả cao hơn. Thầy ngữ có câu, quần hồ bất như độc hổ. Nhiều con hồ thì không bằng được một con cọp. Mà dù dồn cái khối lượng của nó lại, nó lớn hơn con cọp. Hay là cái trọng lượng của nó có thể nặng hơn con cọp. Và sức mạnh nó không con cọp Cho nên là chú trọng cái phẩm chất hơn là cái số lượng yêu muốn nói thế Trong giai đoạn đầu khi đứa Phật mới thành đạo đó, Thì phần lớn những người đến với Phật đó là căn cơ cao Cho nên không cần phải huấn luyện nhiều Và do vậy việc tiếp nạn Tiếp nhận các vị ấy vào trong tăng đoàn Để trở thành các thành viên tăng bảo đó chỉ bằng một cái câu nói của Đức Phật là thiện lai tỳ kheo hãy lợi gia nhập vào tăng đoàn này các tỳ kheo hết rồi không có nghi thức truyền giới long trọng trịnh trọng rồi có tam sư thắt trứng như chúng giờ chúng ta thấy nhưng khi Đức Phật đã phát triển đạo Phật mười mấy năm tam bảo đã từ đó vững vững vàng đảng độ rồi thì lúc đó việc thanh lọc số lượng để tạo ra cái phẩm chất là điều mà Đức Phật quan tâm hàng đầu. Cho về sau này đó khi Đức Phật qua đời đó, các vị tổ đã đặt ra rất nhiều tiêu chí mà thầy Phật không có quy định. Ví dụ muốn làm một vị tu sĩ, nhất là thọ giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni đó thì là điếc, đuôi câm, ngọng, tạc quyền là không được thọ giới. À, ai truyền giới tì kheo và tì kheo đây cho những người ấy là vi phạm luật, trở vì tạo ra một cái uy tướng cho người xuất gia, đại diện cho phật truyền mãi chánh pháp, ngoài cái kiến thức đạo đức, sự tu hoàn trì nó còn đòi hỏi đến cái phước nữa, giúp cho người phật tử đến với đạo đó có được cái điểm tựa tâm linh, nương dựa vào. Tức là biết phát huy cái, cái cái những điều kiện cần thiết để cho cái chất lượng nó ngày càng được cao Do đó ai chú trọng quá nhiều về số lượng mà không có để đến chất lượng đó là lúc nhiều cái hậu quả tiêu cực có thể xảy ra Trong một gia đình Cha mẹ nào mà sanh ra khoảng chừng một tiểu đội thôi Đủ cơm ăn áo mặc là may mắn lắm rồi làm sao mà đủ tiền chu cấp cho ăn học lên đến chốn tất cả 12 thành viên Đó là chưa nói đến tình trạng nặng nhân mãn trên hành tinh này dẫn đến sự khang hiếm về nước dẫn đến những cái khủng hoảng về kinh tế môi trường sinh thái đời sống xã hội và nhiều phương diện khác nữa do vậy mà Liên Hợp Quốc Phật kêu gọi một quốc gia kiềm chế dân số và các chủ trương các quốc gia đều giống như nhau dù mọ dù gái hay trai chỉ hai là đủ ngày xưa cái tay chừng năm năm thôi không phải chỉ hai là đủ nhiều nhiều gia đình đó mười còn chưa đủ nữa rồi đó còn em sinh ra trong gia đình đông con khó thể thăng tiến được lắm cái quốc gia nào đông dân quá Thì công việc làm là một thách đố tồn tại cũng là một thách đố mà trở nên giàu sang cũng là một thách đố nó khó hơn rất nhiều lần so với các quốc gia ít dân số hơn ai mà sanh ra ở đất nước úc cái giai đoạn này thì sẽ là có phước chế độ bảo hiểm rồi trợ cấp xã hội tôi nói là cao và một người mẹ sinh ra đứa đứa con cho nước úc á, sẽ được hưởng ba đô la nếu sinh thêm đứa thứ hai thì hưởng thêm là ba đô la nữa thì dân số nước ấy ít quá, Cho đến bây giờ chưa được chưa được là hai mươi triệu dân, đất nước to Việt Nam gấp nhiều lần, mà dân số chỉ hơi Sài Gòn một chút xíu à. mà chỗ nào dân số ít quá đó thì đôi lúc cái người kế thừa cũng lâm vào hoàn cảnh khó tìm nhân tài thật là nhiều ở trong nước đó cũng khó do đó nhiều quá hoặc ít quá về số lượng cũng là một tiêu cực hay là một cái à, cực đoan cần phải tránh Trung đạo tức là vừa phải, theo từ Phật dạy vẫn là cái à, khuynh hướng từ đó là tích cực, có thể chấp nhận được Một thành ngữ khác, mãnh hổ nan địch quần hùng, quần hồ Một con hổ dữ chưa chắc gì đã đánh thắng được à, tập thể của các con hồ thì mỗi con có ăn chiêu khác nhau đánh trong vòng 5 phút có thể thắng nhưng mà đánh kéo dài một tiếng hai tiếng thì con hồ đó sẽ bị kiệt sức chết một câu nói dễ thương khác nhẹ nhàng hơn có văn chương hơn một con én không làm nên mùa xuân sức mạnh cá thể không thể nào làm lên đại sự được một cây lúa không thể làm nên một ruộng đồng một vài lít nước không thể tạo ra một con sông vài con rạch không thể tạo ra thành biển cả vài viên sỏi không thể tạo thành đồi núi mà nó đòi hỏi đến sự vô số và mỗi thành viên thành phần trong đó phải xem rằng là mình chỉ là một chức năng thôi chứ không phải là cái gì đó ghê gớm quan trọng từ đó, tinh thần đoàn kết hợp sức sẽ làm cho công việc được thành công hơn. Do vậy, mà Đức Phật dạy trong kinh, đó, hòa hợp như nước với sữa, như là một cái chủ trương rất là thiết thực. Nước và sữa đều có chung thuộc tính là chất chất lỏng, pha trộn với nhau thì ta không tách rời đâu là nước, đâu là sữa nữa. Nếu ta không bỏ tranh vàng, sự kết tủa không được diễn ra, thì nước và sữa trở thành là một chanh rót vào trong uh, sữa đó và nước đó đối là những tác động tiêu cực để phân hóa và trong xã hội thỉnh thoảng ta gặp rất nhiều sự phân hóa như thế nếu không khôn khéo mình trở thành là hại mình và tách lên với những người thân thương cho nên phải khôn ngoan xét đón xem đâu là những cái uh, cảm bẫy và đâu là những điều thật sự để thấy rõ được tốt và xấu, nên và không lên theo Điều thứ bảy Thầy ảnh con hổ còn được uh, sánh ví như là một sự giả dạng, thỉnh thỏ là một sự mắc bẫy Đó là hai cái nghiệp đều tiêu cực, giống như nhau. Hổ đội lớp thầy tu Là một thành ngữ, ta thấy là rất nhiều người ta giả dạng thôi. Chứ không có tu thật sự và do vậy làm tổn thất niềm tin nguồn chúng rất nhiều Không giữ ý, không giữ tứ, sống không có chuẩn đúng với những gì Phật dạy Do vậy làm cho rất nhiều người bị thành kiến Nghĩ rằng là tu sĩ nào cũng giống như đối tượng mà họ gặp đến đợi một nữ thư sĩ trong dân học việt nam phải dùng những cái câu đó là sư hổ man <cười> ám chỉ cho các nhà sư giả dạng tu ra tu làm tổn thất niềm tin của quần chúng mà trong dân học đó, nó lại có một cái, cái cách quy chiếu từ đó là tiêu cực tôi có nghĩ một nhân vật nào đó là một xã hội thu nhỏ một tình huống nào đó là một thế giới thu nhỏ cho nên khi đọc vào những bài thơ sư hữu mang của hồ sư hương người ta có cảm giác rằng là các nhà sư chân chính khác cũng giống là sư hữu mang hết <cười> quy đạp đó là quy đạp tuy tiện thiếu khoa học và thành ngữ việt nam có những câu đối lại để dạy sự chuyển nghiệp về thành kiến đó nhà dỗ có đê mía sau có mắt chỗ nào dột không xài được thì bỏ hay là lấy cái gì đó che lại thôi chứ có lỗ dột mà đốt đi cái nhà phí không mắt nào bị sâu thì bỏ đi những mắt khác không được còn lại thì tao làm đường uống làm nước bía uống sướng thấy mồ bỏ chị uống trong tô cơm có một hạt sạn đừng vì nó mà bỏ cả một tô cơm sạn không được thì bỏ cơm còn lại ăn được không ăn làm mất quyền lệ con sâu nằm rồ nồi canh cũng thế thấy con sâu mình ghê gớm với con sâu giống như con cá giống như con gà con vịt mấy con kia mình ăn người ta sao mình không gớm mà con sâu mình gớm cho nên lỡ con sâu chết trong tô canh thì bỏ phần đó ra phần canh còn lại vẫn ăn ngon lành hay sao đâu cái thói quen và sự ám ẩm làm cho chúng ta cảm thấy ghê rợn vì nghĩ tưởng đến con sâu rộm trong đó con sâu rau nó khá sâu rộm <cười> nhiều bộ lạc dân tộc ở châu phi đến giờ ta vẫn còn ăn sâu mà Bóc một sâu ăn sống luôn ngon lành giống như là à, dân campuchia ăn con điên điển hay là ăn con bò cạp đó. hay là con nhìn về những người đội lớp thầy tu mà tâm địa ác độc đó được gọi là hổ Thể nào được sánh ví như là người có tính cách lòng lan, dạ sói Nguy hiểm lắm Hổ là một con vật mà ta sợ cho nên nó cũng là đối tượng để ta danh bẫy đó Trong bình pháp có chiến thuật đó là điệu hổ ly sơn Thế mạnh của con hổ là rừng xanh Nhưng mà nhiều con hổ tự tin vào mình quá mức đi hoặc là uh, đang lao theo cái thế đuổi rượt hưng phấn quá mức đi giờ thì không biết rằng là mình đang dần già được tách ly khỏi đường xanh tức là tách đi cái sở trường của mình và biến cái sở trường đó sẽ trở thành một sở đỏ. kết quả là ta bị mắc bại. chiến thuật uh, trong binh pháp cứ làm chẳng giả, biết rằng nó tập trung ở uh, phía tây, thì cho hai ba người dùng điệu hổ ly đi sơ tới đó, giấy giấy binh, để cho lực lượng này tưởng rằng là bên kia có lực đối kháng tư thức lao theo, và tất cả điều chạy theo hướng tây đó, thì cái lực lượng chính yếu của đối lập đó sẽ đi về hướng đông và chiếm đóng được thành. Ngày nay ở hải ngoại trong cộng đồng người Việt Nam đó những người khác tôn giáo đặc biệt là theo thi chú giáo cực đoan ưa gà những cái bẫy uh, hổ ly sơn đối với phật giáo lắm một vị hòa thượng nào hay là một vị tu sĩ nào trong nước đi ra đó thì uh, các tôn giáo đó họ nói đó là cộng sản nằm dùng đang thi hành nghị quyết ba mươi sáu ở hải ngoại để cho các nhà sư Phật tử mình Đi biểu tình chống hòa thượng Chống thượng tọ, chống sư bà, chống ni sư Chống đại đức Rồi rưỡi cuộc là mình chống mình Cho nên sở trường của các tu sĩ không phải là đi chống đói Là tu tập, là chuyển hóa Là giúp đời cứu người Giảng kinh, thuyết pháp Từ thiện, văn hóa, giáo dục Đó là sở trường Nhưng lại đôi lúc không bận tâm Cứ lao theo những cái hận thù quá khứ Rồi khi mình bị kích hoạt Giấy bụi tung mù á rồi cái mặc cảm rằng là nếu mà không làm theo thì ta nghĩ mình là cộng sản cho nên chu mình ngốc là không nổi do đó thà làm còn hơn là ngồi yên kết quả là gieo rất nhiều nghiệp xấu dần già rồi nếu leo theo lao theo việc đó thì ta bị hổ ly sơn các tu sĩ mà bỏ sở trường tu tập chuyển hóa làm cái phật sự mà đi theo con đường chính trị là tiêu hết trong khi đó các giám mục là hồng y các vị linh mục ở trong nước Việt Nam mà đi ra Mỹ hay là châu Âu, Canada, Úc Thì các giáo dân và các linh mục vận động tài chánh cho họ mang về để phát triển đạo ở trong nước Còn tu sĩ của chúng ta thì họ giấy bụi tu bù để cho mình chống lẫn nhau Đối với vị tìm thấy trong một ngôi nhà thờ nào của tinh lành là Thiên Chúa Giáo Trong cộng đồng Việt Nam có treo cái cờ đó ba sọc vàng ấy thế mà đến các ngôi chùa của là treo cờ đó chùa nào không treo thì dân thì chú giáo tế biểu tình trong đó Nó đây là chùa cộng sản như vậy họ tạo ra cái cái thế là phật giáo phải đối kháng lại với chính quyền mà khi phật giáo đối kháng với chính quyền thì phật giáo sẽ mất niềm tin và đi ngược lại với tâm chỉ đó là tứ trọng ăn trong khi đó họ nỗ lực sau lưng nó kết làm sao để cho thủ tướng Việt Nam gặp giáo hoàng và năm ngoái và năm nay đó thì thủ tướng Việt Nam gặp xin lỗi à, chủ tịch nước Việt Nam gặp giáo hoàng một cái mối à, ngoại giao ở cái cấp cao nhất còn phía Phật giáo thì họ làm cản trở vì phần lớn các phương tiện truyền thông báo chí radio truyền hình trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đều do người thì Chu Giáo nắm hết và giáo ta không có nắm được cái gì cái đó hết cho nên khi mà truyền thông người ta dấy lên được cái là mình sợ và sợ thì phải phản ứng giống như con lật đật để chứng tỏ rằng mình không phải là cái người ta nói và kết quả là mình bị hổ ly sơn thoát khỏi sở trường tu của quan pháp và làm những cái việc mà họ cài bẫy mình để cho mình và các lực lượng khác này trở thành đối kháng với nhau trong khi phật dạy là chúng ta chuyển hóa những cái khúc mắt hải Giấy bùi tung mù để tạo cái hậm thù Và tu sĩ Phật giáo nào giảng kinh thuyết pháp đúng theo lời Phật dạy Thì họ nói đây là Cộng sản nằm dùng <cười> Hay là bị Cộng sản mua chuột thôi Trong khi đó, đó họ phải bắt tay với chính quyền Việt Nam Ở cấp ngoại giao cao nhất Thì không ai nói họ là Cộng sản Không ai nói họ là nằm dùng cả Rất nguy hiểm Mà rất tiếc là nhiều tăng niên Phật tử Việt Nam ở hải ngoại không nhận ra được điều đó cho đến thời điểm bây giờ cũng thế, rốt cuộc đó, phật tử A chống thầy B, phật tử B chống thầy A như vậy, phật tử chống ông thầy, ông thầy chống phật tử, và phật giáo chống nhau, phe ta đánh thầy mình, mà chống nhiều quá thì không phải có người chết, thương tật, đổ nát, mất hòa hợp, đoàn kết, như vậy sở trường của phật giáo bị mất hết, đó là những cạm bẫy rất nguy hiểm. Thứ tám đó là nghiệt và tiếc núi, hùm mắc hu tiếc hơn mèo mắc thịt. Con mèo mà mắc đi thịt à, của à, con chuột dồi chỉ nhỏ, nó cũng ra tiếc rồi. Con cọp mà mắc đi mồi của con thu là tiếc hơn, vì hu là món ăn ngon nhất của cọp rất nhiều người trong chúng ta mặc dù làm ăn chân chính nhưng mà khi đối diện với những tổn thất do thiên tai do những tai nạn lao động do khủng hoảng tài chính toàn cầu và nhiều yếu tố tác động khác ví dụ như là con cái phát của vợ chồng phát của hay là cơ bạc dẫn đến sự tổn thất sự nghiệp hay là ăn chơi quá mức đều dẫn đến cảm giác tiếc nuối và hối hận tiếc nuối cái việc đầu tư vào ăn chơi xa đỏ là con đường mở ra cho đạo đức nhưng mà tiếc nuối về những gì đã mắc do thiên tai tai nạn rủi ro hoài ý muốn chúng ta nó là một cái uh, năng lực tiêu cực làm cho mình gần như là bị chìm đắm về quá khứ nhiều hơn là xây dựng vươn lên trong hiện tại chủ trương đạo phật là hiện tại lạc trú tình huống nào hoàn cảnh gì hội nghi là nghịch ta vẫn phải đứng dậy đi lên và xem như là những cái khổ đau đó chưa từng có để ta làm mới và thành công trong những nỗ lực chăng chính một trong những nghệ thuật để giúp cho mình vững chãi được niềm tin như thế là sự quán tưởng rằng ngay thời điểm ta mới lọt lòng ngoài hai bàn tay trắng ra có gì đâu chưa được ba ký thịt bây giờ trở thành người thứ bảy thứ tám công ăn sự nghiệp việc làm tài sản của cải mọi thứ nó có đùm đùm đề đề ta biến nó trở thành là sở hữu và chấp vào cái ngã cho nên khi mất mát tổn thất hoài ý muốn chúng ta mà không phải do lỗi chúng ta nhiều người là tiếc nuối rai rứt cái đó nó hành hạ mình rất là nhiều Cứ nghĩ bây giờ giống như cái thời điểm mà ta bắt đầu bằng hai bà tay trắng thì có sao đâu tại sao nhiều năm trước nhiều chục năm trước ta làm được mà bây giờ là không được lẽ ra qua năm tháng tuổi tác với kinh nghiệm thì mình đủ năng lực để vượt qua nhiều hơn nhiều người vì tuyệt đối cho nên bị ngã quỵ bỏ cuộc chán nản thất vọng an phận thủ thường. những điều đó đều đi ngược lại với học thức tinh tấn của phật giáo giờ thì cái nào đã mất rồi không tiếc nữa ngay cả mắc uh, tình thân tình thương nhất Do cái chết của người thân của chúng ta Ta cũng phải đành uh, chịu quá nỗi đau Để hướng tâm mình Về những cái hành động cầu siêu Làm cho người sống Lặng kẻ mắt đều được lệ lạ họ tiếc nuối nhiều quá rồi lúc nó dẫn đến sự điên giải ngoài ra hình ảnh còn còn liên hệ đến sự dung túng như là dung túng như cái xấu, thành ngữ uh, thả cọp về rừng là rất nguy hiểm, vì tiếp tục cọp sẽ lộng hành, quậy phá, giết các con vật để ăn thịt. hiện nay đó thì Liên hợp quốc kêu gọi chúng ta phải uh, đảm bảo với sự cam kết sự cân bằng sinh thái, trong đó nó có một cái yêu cầu đó là không để cho bất cứ một chủng loại động vật nào bị diệt chủng dầu đó là loại cọp hại cho con người và nhiều loại động vật ăn thịt khác vì phản ứng quá chất giữa các loài động vật với môi trường thiên nhiên nó tạo ra cái sự cân bằng sinh thái mà nếu như nó mất đi một cái chủng loại nào đó đó thì cân mặt sinh thái đó nó bị đe dọa cho nên người ta phải kêu gọi bảo vệ hết Nhưng mà bảo vệ một cách trực đoan Thì nó dẫn đến cái hậu quả tiêu cực cho con người Trong giai đoạn cách đây mười mấy năm Về trước đó Khoảng năm 92, 93 Thì vôi giữ ở Tánh Linh Phá mùa màng, giết người, đập nhà Trời đó chính phủ vẫn ra lệnh là không được đụng đến nó Kết quả là vài chục người đã bị chết vì những con voi điên và những con voi dữ tận đó. Cho khi đó trong tình huống bảo vệ cho nền đảng của tự vệ, giàu là con người với con người thì luật pháp vẫn còn cho phép mà. nhưng mà đối với con vật thì ta đi một cái thái cực quá mức là ngay cả trong tự vệ cũng không được. mà con người thì nhỏ hơn rất nhiều so với con cọp, nhỏ càng nhiều hơn so với con voi dữ. làm sao có thể sống còn nếu không có những phương tiện tự vệ chân chính cái gì mà đi quá cực đo nó cũng có thể dẫn đến sự nguy hiểm khi phát hiện ra một người nào đó có những hành vi gian gian xảo vi phạm luật pháp trái với đạo đức mà ta tha cho người đó một cách dễ dãi quá đó thì chẳng khác nào như là thả còi về sực cho là uh, nhà tù các trung tâm cải tạo khắp nơi trên thế giới này phải có mặt ít nhất là ngăn chặn không cho được lây lan. Còn chuyển hóa cái, cái nghiệp đó, đó thì nó đòi hỏi đến vấn đề tu giảng hướng dẫn thực tập. Các nhà tù thì không làm công việc đó, chỉ là công việc là giam nhốt thôi. Giáo dục không thuộc về cái um, mối quan tâm của các nhà tù. Cho nên rất nhiều người sau khi mãn án tù đó tiếp tục ra trở thành kẻ quậy phá. Nếu họ có hỏi trở về thế giới rừng xanh tức là cái môi trường để họ tiếp tục làm những điều tội lỗi do đó ta phải học bài học của ấn độ mặc dù chính quyền hiện nay là ấn độ giáo nhưng không có nhà tù nào trên đất nước ấn độ mà các phạm nhân không được hướng dẫn thực tập thì phật giáo bởi vì ta thấy rất rõ thì phật giáo là phi tôn giáo họ đang chuyển hóa tâm cho là đang nhận thức những cái điều sai Ăn năng hối hận để làm làm mới Chính mình trong lúc mà mình ngồi lợn gửi lịch rồi Sau khi mãn đồ ra Cái cơ hội tái phạm hầu như là không có Nếu có thì không đáng kể Hoa Kỳ hiện nay đã áp dụng theo công thức của Ấn Độ Mà nước này là theo tin lầm Đã có 10 bang Trong số 51 bang Áp dụng thiền vi vipassana của Phật giáo Để giúp cho các phạm nhân trở thành một con người đạo đức Khi có cơ hội hồi gia sống với người thân Và xây dựng là một đời sống mới tích cực hơn Rồi đó rất nhiều quốc gia khác Cho đến bây giờ vẫn còn dè dạc chưa dám đưa Phật giáo vào Để hướng dẫn tâm tánh hành vi chuyển nghiệp là đổi thói quen của các phạm nhân trong các trại tù và các trung tâm cải tạo nói chung đó là một điều rất đáng tiếc nói những cái điều tiêu cực của cộp như thế không có nghĩa là hình ảnh con bao giờ cũng là xấu hết Như ban đầu chúng tôi nêu ra khi nói đến một tướng tài ta dùng là cái từ hổ tướng còn thi nhân tài ta gọi là hổ bản Ai mà trúng danh sách đậu Thì ta nói là có danh sách trong khổ bản Cũng nói đến sự tích cực vậy Như vậy là bản chất của một sự vật đó Được nhìn dưới góc độ khác nhau Cho nên có nhiều giá trị sử dụng khác nhau Dân gian Việt Nam đã có câu rất hay như thế này cọp chết để da Người ta chết để tiếng để da là để lại cho đề cái gì đó mà dù con cọp là xấu là ác là dữ nhưng mà da của nó có thể làm cho người ta chống lạnh và làm nhiều cái mặt hàng trang sức có giá trị chứ phải là nó là bỏ hết đâu bây giờ thịt hổ mà nếu làm cao hổ cốt giúp cho người ta trị được những cái chứng bệnh đau, đau nhức thận yếu thận suy thận nhức xương khớp tê bại liệt sụi cao hổ cốt mất tiền lắm <cười> giờ cao hổ cốt phần lớn là giỡn mà người ta vẫn lấy cái danh nghĩa đó để bán nó dễ chứ cọp là bị cấm giết mà. lấy đâu mà có mà làm cho hổ cốt còn một câu thằng ngữ khác hôm giữ chẳng ăn thịt con nó ăn thịt các thú khác chứ mà ăn thịt con nó Thế là nó vẫn có tình người Thì cái đó là gì? Phật tính ấy. Cái đó là từ bi tính Đó là giác ngộ tính ở mức độ đơn giản Mặc dù nó không được giáo dục Không được truyền được kinh nghiệm Như từ thế hệ này sang thế hệ khác Các con cộp mẹ là không hề ăn cộp con dầu nó có đối khác nữa nào đi nữa Không làm thế Đây là cái nhìn Phật học Người giữ xấu ác tiêu cực ra lần nữa vẫn có những cái gì đó tích cực Nếu ta biết khích lệ, khai thác, tạo điều kiện cho hạt giống này được trưởng thành Không có gì là vứt bỏ đi hết đó. Bằng từ giác, rác có thể trình hoa Vật vô dụng có thể được sử dụng trở thành những cái hữu dụng Đổi tầm nhìn là đổi được rất nhiều tình huống khác nhau Là thay đổi được nghiệp làm mới được cuộc đời Đó là một vài thành nữ, tục nữ liên hệ đến chú cọp và việc chia sẻ đó chỉ với mục đích duy nhất là làm những cái gì liên hệ đến hình đấy xấu của đó đó, ta nỗ lực chuyển và làm được việc đó thì hạnh phúc sẽ có mặt với chúng ta. Kính chúc tất cả hạnh phúc và có sức khỏe mạnh như là cao hữu cốt.